0: Rebonjour, je vous avais donc promis de vous parler d'interprétation. Pourquoi avoir choisi ce métier Je vous ai raconté la rencontre avec une étudiante d'interprétation à Londres qui m'avait en fait dévoilé la profession. Mais finalement, mon choix mon choix venait de ce que L'interprétation est le métier qui se rapproche le plus du théâtre. Vers l'âge de 15 ans, j'avais pris des cours de déclamation et d'art dramatique dans une académie à Bruxelles, et je m'étais découvert une véritable passion pour le théâtre. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde ne voulait pas devenir acteur. J'étais constamment en train de me répéter des textes où que je fusse. Et c'est d'ailleurs ainsi que j'ai considérablement amélioré mon style, à force, à force de mémoriser de beaux textes. Et je serais probablement devenue une bonne actrice, mais ce qui m'a fait changer d'avis, et qui m'a fait en quelque sorte trahir ma véritable vocation, et la perspective de vivre dans la pauvreté. Les acteurs étaient payés au lance-pierre. S'il est relativement facile à un bourgeois de renoncer à tout pour se consacrer à son art, la conversion est un peu plus difficile lorsqu'on part du bas. On ne peut pas renoncer à quelque chose que l'on n'a pas connu. Et on s'imagine qu'avec l'aisance, nous pourrons résoudre tous nos autres problèmes. Ce qui est évidemment faux. L'art dramatique tel que je l'ai pratiqué était très éprouvant pour les nerfs. Notez, le travail d'interprète ne le sera pas moins. Mes rapports avec l'oralité ont commencé très tôt dans ma vie. En fait, vers l'âge de 3 ans, quand je me suis retrouvée dans la rue devant la maison à Courtrai avec une voisine au début de la guerre 40-45 et qu'un avion Stuka a foncé sur nous. La voisine a hurlé quelque chose du genre « Ils vont nous tuer ». Et le choc fut tel que je suis restée muette pendant plusieurs jours et que lorsque j'ai retrouvé la parole je bégayais. Le simple mot flamand « Akkelen, que je ne retrouve pas dans le dictionnaire, est encore lourd d'angoisse. Bon, on revient à 1967, sans doute. « Faute d'une préparation suffisante, j'ai raté ce qu'on appelait le grand diplôme, celui d'interprète parlementaire. Il ne suffisait pas d'aller s'entraîner dans une cabine muette aux conférences de l'ONU il fallait également faire des exercices de consécutive, et cela, nous le faisions en groupe. La consécutive consiste à écouter un orateur, prendre quelques notes, et puis lui restituer son texte, son discours, dans une autre langue. Et cela demandait beaucoup d'entraînement en groupe. Et c'est grâce à l'aide financière de ma sœur que j'ai pu arrêter de travailler, et me consacrer uniquement à cet entraînement. À la fin de mon diplôme de traduction, on m'avait dit ⁇ Le marché est encombré, cependant on cherche des interprètes. Le temps que j'obtienne mon diplôme d'interprète, et on me dit ⁇ Le marché est encombré, il vous faudrait une quatrième langue. Moi, j'aurais choisi le russe, mais il était très difficile, impossible, de se rendre en Union soviétique pour étudier la langue. Car il fallait le faire uniquement dans le cadre d'une bourse belge. Et comme je n'avais pas de relation dans ce milieu, la chose était impossible. Point. On me dit toutefois, « Si tu ajoutes le néerlandais, tu auras tout le travail que tu veux à Bruxelles. » J'aurais pu effectivement améliorer mon néerlandais au point où j'aurais été capable de l'interpréter. Mais je n'avais aucune envie de rentrer au pays. Ici, une petite info pour ceux qui ne connaissent pas ces métiers. La traduction se fait par écrit et l'interprétation est orale. C'est une espèce de convention. Hein. L'interprétation se pratique en cabine ou en consécutif, comme je vous ai expliqué. Et on a un casque et un micro. Nous devons donc entendre, comprendre et traduire. Et là, on parle de traduction simultanée. Les connaissances de base sont les mêmes, mais ce sont deux métiers différents. Certains interprètes ont tendance à se prendre au sérieux et à la ramener vis-à-vis -vis des collègues traducteurs, tandis que les traducteurs ne prennent pas toujours le travail des interprètes au sérieux, surtout quand ceux-ci font de la traduction. À mon retour des États-Unis... Quand j'aurai renoncé à l'interprétation, je me garderai bien de dévoiler mon passé d'interprète au traducteur, car j'aurais couru le risque qu'on me dise « Bon, pour un interprète, c'est pas mal. » Donc, nous sommes en 69, j'ai beaucoup de travail, et avec de l'argent, Genève est paradisiaque. Restaurant quotidien, séjour de ski, cinq paires de chaussures, une autre vie. J'ai bien été recruté pour quelques petites conférences en tant qu'interprète, mais ce n'était pas encore ça. Alors, je passe, ou plutôt, j'échoue à un test en cabine, mais il est manifeste que le collègue ne veut pas de moi et que mon air cloche ne doit pas beaucoup m'aider. En outre, il me faut le russe, que je commence à étudier. Si au début, à moins d'être manifestement exceptionnel, vous n'avez pas le soutien d'un collègue ou d'un chef. Il est extrêmement facile de vous désarçonner. Et voilà que M. G., celui qui m'a traité de cloche, me propose de rencontrer un responsable de la Banque mondiale qui cherche des traducteurs et aussi un interprète. À l'époque, il n'y avait qu'un seul interprète à la banque. Quand il m'apprend que la Banque mondiale est à Washington... Je refuse de rencontrer le responsable. Toutefois, quand je finis par céder et que je le rencontre, je suis immédiatement séduite par sa simplicité. Et ma foi participer au concours ne m'engage à rien. Et sur les quatre participants au test de traduction, nous sommes deux à être retenus et je dois me rendre à Paris pour l'entrevue d'embauche éventuelle. L'interview est conduite par un monsieur un peu prétentieux qui me demande dans ces termes ⁇ Et que fait monsieur mon père Et que fait madame votre mère Et mademoiselle votre sœur ?⁇ Je n'avais aucune raison d'avoir honte de ma famille, mais les occupations de monsieur mon père, de madame ma mère et de mademoiselle ma sœur n'avaient rien de prestigieux pour un snob. En revanche, je m'étais... Bien documenté sur la banque et j'ai pu faire étalage de mes connaissances. Rentrée à Genève, je recevrai une offre quelques jours plus tard. J'accepte, mais sans le dire, je décide de revenir après un an. En fait, mon séjour se prolongera là-bas pendant 17 ans. Et ça, ce sera la suite.